0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Suena fácil decir, reinvéntate, haz algo nuevo, rompe las cadenas, empodérate, libérate, sé creativa, activa, consciente, deconstruyete como artista, aplícate, dale una vuelta, busca nuevos horizontes, siempre sé tú y nadie más que tú. Hace un par de años todas esas preguntas me atravesaron cual cuchillas alrededor de mi cuerpo Pre-revolución yo había decidido desentramar mi propia revolución existencial Y volver a crear Qué pesada suena la palabra cuando no sabemos por dónde empezar Porque a los 30 siento yo como que empieza todo de nuevo Hay una segunda adolescencia pero aún más acelerada No tan cool, menos aceptada porque todo debería estar bien Porque somos adultos y deberíamos poder con todo pero entre miradas cómplices o hablando con nuestros amigues, a veces sabemos que no están así. Sobre todo con la cuesta arriba que se nos impuso adicionalmente. Llámese revuelta, llámese pandemia. Vuelvo atrás. Hace dos años yo figuraba en la encrucijada de preguntas queriendo salir de todas y cada una de las rutinas que me había creado hasta esos días. Quería empezar de cero con los conocimientos que ya tenía pero al fin salir y luchar con todas esas herramientas en disciplinas que dejé por las rutinas asesinas de crecer. 11 años siendo montajista. Es muy gráfica el hambre que tenía de querer salir a rodar, a filmar, todo lo que luego imaginaría editando, porque en la edición se termina y se reconstruye el proceso creativo. Pero ahora quería meter las manos en toda la masa. Y con el miedo que puede generar volver al rodaje, volver a dirigir, volver a guionizar una idea, sentí que me estaba tirando al vacío. Y creo que aunque tirarse al vacío en sí es un acto individual, al menos se siente distinto el viento en la cara cuando sabes que hay otras haciendo lo mismo. Al mismo tiempo que tú y vinculándose colectivamente con tu misma causa. Espero no estar siendo demasiado metafórica, me da igual, el que cacha, cacha. Pero en esa tirada al vacío conocí a la José Nast. La Jose es actriz, locutora, versátil, cómica y talentosa mujer que conocí cuando las dos estábamos estudiando locución. Nuestra química explosiva nos llevó a potenciar nuestros deseos creativos. Ella decidió hacer música y un videoclip y yo quería volver a rodar. Así comenzamos la Odisea, que hoy cuenta con dos realizaciones audiovisuales, en que sigue siendo una apuesta al vacío. Pero no nos importa mientras podamos seguir haciendo lo que nos gusta. En eso creo que compartimos el pensamiento. ¿O no, José? linda introducción,
1: es, vi muchas imágenes en, en lo que dijiste, en el momento en el que nosotras estábamos, en, en, esa, en esa segunda adolescencia exactamente, desde donde la vivíamos, yo me había separado hace creo que poco más de dos años y había decidido reinvertir el dinero que tenía del último trabajo rentable que había tenido como actriz en este curso de doblaje sí. y locución, pero que en verdad de locución veíamos poco, veíamos más oh, doblaje. Claro. Y tú todavía estabas ahí en esta relación eh, sí. sin tomar esa decisión que sabías que era inherente a, a tu crecimiento personal y profesional. Y
0: Muy es legal. cierto
1: que tuvimos esa química de decir como... Ay, es verdad, ¿sabes sí, que Puede que no, no haya sido nuestro lugar, pero sabíamos que íbamos a llegar a hacer algo juntas. Y vale. teníamos muchas ganas. Yo creo que eso nos atrajo a, a decir, encontrar a alguien que quiere crear sin mirar a quién. Y eso es bonito, Claro, ¿cómo crees tú que surge en ti esa
0: necesidad como de, de explorar más? Porque yo también recuerdo que cuando nos conocimos como que tú misma estabas hablando de eso como que también uno toma este tipo de cursos como que te perfeccionan en ciertos temas con la necesidad como de expandirte y como, como de abrir un poco eso como, ¿Cómo surge en ti esa necesidad? Como de, ¿Desde dónde vino y como qué te llevó ahí a, a hacer como ese enroque, ese cambio?
1: Esa necesidad viene, sinceramente, de tratar de buscar un nuevo campo laboral. Eh, cuando Porque yo quiero ser actriz desde que tengo cinco años, amiga. O sea, es... Eh, y no tenía que ver con pintar el mono. Tenía que ver con que me gusta la comunicación, me gusta la escena, eh, me gustaban las películas, me gustaba el teatro. Que, lo quería y sabía para lo que podía ser y no. Yo llegué a la comedia, de hecho también por la sobrevivencia dentro de las artes que me gustan. Obvio que quería ser Meryl strip, pero como que <risa> lo que saltaba y me daba dinero era un poco el ritmo cómico, y fui payaso mucho tiempo, y tuve una oportunidad de estar en la tele y con eso gané dinero, y dije, bueno, efectivamente nunca más voy a tener que ser garzona en mi vida, y lo decidí. Y cuando pagué ese curso fue como quizás esto es otra forma de actuar, eh, porque si bien yo me consideraba full hegemónica eh, la cantidad de hegemonías son muchas también <risa> entonces eh, cómo ser cómo estar mejor preparado en una industria que además te pide poco claro. como la nuestra y yo creo que estábamos muchas veces cuando me encontré contigo y entendí tu trabajo que además para mí era muy difícil entender lo que hacía ahí. <risa> como ser un <risa> realizador audiovisual como ¿qué? pero ¿qué, qué así? <risa> Confian. Pero cómo lo así, de hecho yo descubrí que quería trabajar contigo una vez que te pedí ayuda y tú no tenías tiempo y yo sí. quería hacer un reel para un, quería hacer un comercial para, un, para que me financiaran un programa, también buscando claro. dinero, siempre tratando sí. de pedir que alguien me dé plata, sí. también eso me aburrió un montón, sí. Y me dijiste, te voy a yo te voy a ayudar a cómo lo vas a armar, tú tienes que hacer esto que yo te voy a escribir, y lo hice, y funcionó la raja. <risa> y fue como, oye, fue estaba tan bien, habíamos logrado resumir tan bien algo, que yo pude pasárselo a otra persona y lograr hacerlo, ¿cachai? Y cuando como. te di cuenta que el conocimiento es necesario. Claro, y también como que nace esta,
0: como, esta junta bien adolescente, de esta nueva adolescencia, como de juntarse, como de decir ¡Ya! A ver, ¿cómo lo hacemos? Y como que uno raya papeles y como que se haga con cualquier fe. Y a veces quedan los papeles ahí, pero a veces los tomáis y decís como, oye, este igual tiene sentido y de repente de aquí sale algo. Y creo que a eso yo también le llamo química explosiva.
1: Sí, y el hecho de que... No tenías miedo a probar o, o ver a alguien que no tiene Que está aquí en serio también Que está jugando en serio Porque también veías sí. el que se había metido por hacer algo claro. Y tú decís, bueno, es un taller Dura tres meses Estás pagando mucha plata por este taller Co Si no si no lo llevo al 100% Este lugar donde puedo fallar Donde me puedo exponer Sobre todo con algo como la voz Claro no sé y porque además parecíamos una secundaria íbamos a chupar después de clase, sí. nos caíamos bien algunos deben haber tenido esos moridos yo no me acuerdo bien pero me tinca que sí sí tenemos sí. un chat que yo creo que nadie se ha salido por respeto pero nadie habla pero nadie nos respetamos habla. tanto que nadie sale ahí pero yo creo que era eso era decir como que hago con esta nueva herramienta que entendimos porque hay que decir algo horrible pero nosotros éramos los siete de la clase es verdad nunca en mi vida me había sacado un 7 con nada.
0: Éramos eh, los 7 como... de, de la voz, sí, como era como... Eh, ¿Y la,
1: la sí, prueba final? 7, como... ambas. 7, muérete, insoportables, insoportables. Entonces, teníamos que hacer algo, ah, teníamos que mantener <risa> nuestro estatus, amiga. Oye, somos cómo,
0: como... ¿Cómo empezó a picarte el bichito como de la música? ¿Cómo, ¿Qué es como el detonante o como es tu conexión ahí como para empezar a hacer música, irte en la volada, como mezclar las cosas con que te gustan?
1: Eh, fueron varias cosas que se conjugaron. En primer lugar, siempre quise ser cantante. Más que realmente como una carrera de cantante, que yo creo que es lo que no quiero. Me muero de lata, amiga. O sea, <risa> me, no ¿cantar y bailar al mismo tiempo? No. <risa> ya me puede venir una neurisma, no sé. ¡No! No, imposible, no, no yo que fumo mucha marihuana, no, no puedo, me entendí. Pero siempre eh, siempre encuentro que es una imagen eh, que me gusta, ¿cachai? Me gusta Britney Spears, me gusta Nati Peluso, me gusta la showwoman. Y, claro. y me gusta la comedia musical también. Había empezado a ver una serie que se llamaba Crazy Ex Girlfriend. Y ella era musical. Y yo dije como, bueno, en verdad yo podría hacer eso, ¿cachai? Y ella escribía, yo escribía unas poesías medias pop, ¿cachai? Uh -huh. En Instagram y algunas funcionaban y todo eso. Y una vez un chiquillo que me rompió el corazón le escribí una poesía, nomás po Y funcionó muy bien y una amiga me dijo, rapeala y de ahí empecé a rapearla y de pronto fue como, bueno, igual podría tener un personaje. Siempre quise ser rapera, aunque nunca rapeé. Es he, no, pero es que el rap, yo creo que el rap es un espacio
0: muy democrático en ese sentido, como que sí. cualquiera puede rapear, cualquiera está rapeando cuando está hablando como con pasión, igual lo está haciendo, al menos yo pienso sí. eso, y quizás los raperos ahora no que, que nos están bien. escuchando, que deben ser un millón de raperos. Que me den odia como... Um,
1: igual los, No, los raperos son ser democráticos, amiga, digamos la verdad, o sea, yo me sentía Eminem, pero... Um, como white trash tratando de rapear y entendiendo que además yo no tiraba líneas, sino que eran como guas que yo trataba antes de que fuera poesía de pronto entendí que era la métrica de una canción. Fue un proceso hermoso, buscar a alguien que creyera en mí, primero un productor musical que creyera en mí. La primera que creyó en mí, Palomosa, que me dijo, sí, vamos. Grande, y me ponía unas, una, unas pistas como de YouTube, ¿cachai? Para que yo rapeara. Y ahí, y ahí encontré, y Gaby Flores también. Gran valor. Gaby Flores también fue la segunda que me dijo, sí, esta güa la podía hacer, humana. y también porque había muchas cosas que me daban esta señal. Había, sali había salido una película de, de Joaquín Phoenix, donde, eh, que, se llama, que es como un mockumentary, que es, men que es mentiroso, Ajá. donde él decide dejar la actuación y, y dedicarse a ser rapero. ¿Cachai? Se llama I'm Still Here. Ay, ay, ay. Ah, sí. La segunda vez que uno lo vea, a uno le molesta. La primera está bueno. Eh, y ahora hay otro, de hecho, que también habla del rap que se llama El Rapper a los 40. Que el chico que ganó el Sundance hace poco. Y también está en Netflix. Eh, y hablan de esto: el rapear es, es, hay algo en eso, ¿cachai? Sí. Hay, hay algo de fluir que tiene mucho que ver con el stand-up, que tenía que ver con. Con, con, con me gustaba cómo fluía Y tenía un compañero aquí de la comedia Alto Yoyo, con quien trabajaba en esa época Que le gustaba rapear Y yo decía, ay bacán, y escuchaba sus versos Pero encontraba que lo hacía como loyo <risa> eh, Entonces me pasaba que le tenía demasiado respeto Hasta que cuando empecé a rapear mis propias cosas Fue como, filo No me importa que lo haga él Voy a traerme a hacerlo yo Y nace bueno. José Nasti como personaje pero también me pasó que yo no quería ser rapera de música, en verdad, que yo quería actuar, siempre quería actuar, figurar, que me vean en la cámara. Y
0: así dije, voy a hacer un videoclip. Claro, como que se vinculó muy, muy rápidamente como de la canción, como que al tiro ya estábamos como hablando el videoclip, como que no pasó ese tiempo que quizá uno puede como decantar cantar, ya, ¿y qué voy a hacer ahora mi próxima canción? Sino que como que directamente se relacionó como este espacio videoclip que no solo era como un videoclip, sentí yo, cuando fue la propuesta inicial. Fue como decir qué, 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 qué pasaba por ti cuando, cuando estabas viviendo como en esta poesía. Como que, cómo transitaba ahí esta poesía. Entonces como que ahí nos fuimos como al urbano, como que nos fuimos como a pantasearnos
1: como en la profundidad de esas galerías de neón. Fue lindo el proceso creativo de ese video. Que es hermoso ese video. Sí. Es, es hermoso. O sea, yo, yo estoy eh, muy feliz con las dos cosas que se han hecho. Yo siento que hemos hecho tres. Porque para mí, de Promedio igual existió. Y es muy lindo. Es súper lindo. Que es un tráiler de algo que nunca se hizo, además. Que hubiera sido hermoso, que hubiera sucedido. Sí. Un gran programa que nadie nos dio dinero. Pero bueno. Eh, <risa> siento que... el eh, ahora estaba hablando, de hecho, con el Tamagotchi. Le conté que habíamos hablado del proceso de cómo iba a ser el nuevo video de esta uh -huh. canción. Y que me había gustado mucho cómo, de hablarlo, bajaste a esta palabra constante. Y dijimos, como mira, vamos a hacer esto así. Desde cómo mirarlo desde otro lado a la interpretación de lo cantado. ¿Cachai? Y cómo cambió en ti también esa percepción cuando yo llegaba a decirte, hagamos una pieza. Que si bien es un videoclip, no busca ser un videoclip. Per claro. se, ¿cachai? Porque claro. eh, creo que, de hecho, cuando nosotras nos distanciamos en ideas era justamente cuando tú me decías, bueno, pero esto representa el género y yo te decía como, bueno, no me interesa el género claro. del videoclip audiovisual, ¿cachai? Que quizás lo manejáis tú más desde el, hace, desde el hacerlo, desde el entenderlo, cuáles son las técnicas. Y oh, eso era bonito claro. y necesario, porque si ambas somos igual de eh, caóticas... Claro. Frente a esa creación, que es decir, como, bueno, yo vengo a romper. Eh, nunca, se lo nunca se logra una estructura necesaria para crear algo en el tiempo, yo siento. Que para el segundo videoclip ya llegó más fácil, porque esas, por ejemplo, creo que es eh, esos conflictos en el momento de la creación, donde cada una lo ve de una forma distinta, llegaron mucho antes en el caso de BTR. Claro. Ya sabíamos que no podía llegar en ese momento ni cómo se iba a desarrollar esa problemática. Claro. Entonces, sí, es heavy. Y ahora, imagínate, lo estamos hablando cuando estoy construyendo la canción, ¿cachai? La tercera, claro, es como to todo muy, muy mágico. Y se va adelantando, como que el pro entendemos que el proceso, si lo hacemos a largo plazo, no sé, ya se salta el hecho de decir, veamos si funciona lo que estamos haciendo. Si no, no pues, sabemos que funciona, entonces hay que ser más efectivo Claro,
0: tenemos... Tenemos un principio efectivo por, por esto, yo creo que de la química explosiva, en, en el sentido como de, de ya sabemos como con qué tipo de herramientas las dos contamos, pero no herramientas como tan físicas incluso, como, como del lenguaje, de, de observar de, de distintas maneras y, y retroalimentarnos con esas miradas como colectivamente para crear una, una nueva obra. Y creo que en ese sentido como... Por eso también te invito a conversar a este espacio para quien se sienta identificado con esto también con eso de tener a una persona que, que funciona como una mente un poco colectiva con todo lo que puede tirar y, y, y soltar eso creo que es súper
1: difícil de encontrar es difícil de encontrar porque yo creo que la gente es, es muy tímida frente al proceso creativo se le ha dado poco permiso yo creo que por culpa de la academia entonces, cuando encuentras a gente que maneja su técnica como algo que es efectivamente una herramienta y después le da color, y le voy a decir aquí como, y después se da el color de ser artista, ¿cachai? Eh, yo creo que ambas nos consideramos gente que aspira a vivir del arte. Eh, no por considerarse artista Sino porque eso es lo que quiere hacer Quiere hacer cosas que, se, que sean De una calidad, lo suficiente Para que la gente pueda encontrar aquí Una obra de arte Pero entendemos que el oficio es muy importante Entonces lo utilizamos donde sea Yo grabo cosas para Cremadores de mascotas ¿Cachai? tú grabas audiolibros para Suiza O sea, somos personas que trabajan En esto no lo idealizan, no lo ponen en un lugar de un pedestal donde solamente claro. voy a hacer las cosas que me hacen sentido. Que es hermoso, pero es de un nivel de privilegio absurdo, ¿cachai? Eh, darse ese gusto de hacer solo lo que uno quiere. Bacán, pero no, no todo el mundo puede. De hecho, el otro día pensaba, Caleta como que.
0: Puta que me caen mal los artistas pesados. Como, como esos artistas que. pesados así. Como, como no pongas mi apellido de esa manera. Eh, no, no, no. Yo no, yo no, no. Yo estudié esto, otra cosa. Y esto lo estoy cursando aún. Y como que es como, como una distancia tan grande y tan innecesaria. Como hoy día el acceso al artista. O sea, Damon Arbram tiene un Instagram y sube sus weas. ¿Cachai? Como da lo mismo. Como esa distancia como no, no, ya no es necesaria, no es atractiva. No, es, es, es old school,
1: eh, es no, súper antigua. Claro, y pero el problema es que lamentablemente igual siguen existiendo esos círculos. Sí. Y, 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 y bueno, y eso tiene que ver también con la conciencia de clase, eh, con entender de que ser artista también, eh, que puede sobrevivir del arte, cómo se vive del arte. El arte es un oficio. No es, no es, no es más que eso. ¿Cachai? Por eso estoy como que por eso las redes sociales me empezaron a chocar mucho últimamente, amiga. Oye, mira, te voy a decirte. Cuéntame, cuéntame. Como, ¿por qué yo tengo que hacer lo que las redes sociales dicen que hay que hacer? Que me pasa con TikTok, que es como el challenge de no sé qué, la no sé cuánta de la no sé qué, la, el hashtag de la... Y tienes que subir tres fotos tuyas para que en la semana te pongan el like y tienes que subir un video y es como, esta no soy yo. Y también, hacer videoclips y hacer canciones, o sea, si quisiéramos que nos fuera bien, tendremos que haber subido tres al año mínimo y, y esto lo hacemos una vez al año porque tan autofinanciado, igual tú vienes con esto de hagamos, postulemos a un fondar, postulemos a, a cosas, y a mí me encantaría hacerlo, y lo voy a intentar siempre, pero me pasa que me da paja que tengamos que siempre andar pidiendo plata por hacer cosas, sí. o entonces sea, porque el proceso creativo lamentablemente esté siempre supereditado a si alguien te va a dar sí. plata o no, fue algo que... Que fue hermoso poder dejarlo de lado. Sin duda, yo creo que hemos hecho proyectos que son mucho más caros de lo que realmente eh, en, la en la práctica pagamos o se llevó a cabo. ¿Cachai? Claro. O costaron, eso, que tuvo un costo. Claro. Y eso es como un valor agregado para nosotros como producción. Pero también, por otro lado, es como qué triste, qué claro. triste, qué triste que todo tenga que ser así. ¿Cachai? Porque si esperamos a que alguien nos dé plata, si esperamos a que alguien nos diga... No, ¿Qué eso pasó no, no, no. Con, el, con el primer programa, como Ciudadano Promedio? Yo no lo hice porque nadie creyó en mí. Por eso, amiga, nadie creyó en mí. Solo tú y la <risas> niña que medito. Que la quiero mucho, Javiera.
0: <risas> Espero que nos estés escuchando, Javiera. Yo creo que es muy divertido porque cuando tú estudias hay cualquier carrera artística ahí en Chile, igual hay diversas academias, pero eh, al menos de la que yo vengo es como... Ya, como eh, sueña, sueña Sueña, sueña Y como aprender a producir, no, fome Fome, números, matemática Que matemática ya venía mal del colegio Ya venía todo mal, porque el que, el que está estudiando Arte, matemática es una weá Bueno eh, Que no nos enseñan mucho Como a um, concretar las ideas, no solo desde el punto de vista monetario, sino que desde el punto de vista creativo... Desde el punto de vista como, mira, sí, quizás igual lo podéis sacar... Como, ya, vuélate, pero, pucha, eh, ármalo así... No hay una educación desde niños, desde niños, desde muy niños... La educación no, no busca que tú seas capaz de realizar tus sueños realmente, ¿está bien?
1: Pero bueno, eso ese sueño, el otro día hablábamos acerca del concepto privilegio en Chile... Porque porque es necesario entender de que si bien en todos los lugares existen eso, yo ahora estoy en Argentina donde el concepto de movilidad social es como muy importante, pero en la praxis no existe tampoco. ¿Cachai? Mm. Es bonito, suena bonito, pero no existe. Eh, no, y en Chile eh, el privilegio es tener opciones. No es decir como no puedo no soñar en algo, porque por ejemplo, yo tengo una amiga que es como una gran publicista. Es una gran publicista y ella siempre... Nosotros encontramos que además es una gran artista, una gran ilustradora, Rominoy. Que es parte de la tripulación. Y yo siempre le digo como... Si quieres ser artista, quieres ser dibujante, suéñalo. Lo podías hacer, puedes hacer cualquier cosa. ¿Por qué sientes que solamente tienes que seguir tu carrera? Y ella me decía porque yo no tuve, tanta, no, no tuve tantas opciones. No me iba a dedicar a estudiar arte... Porque no me iba a producir dinero Yo tenía que pagar un CAE Entonces estudié publicidad Y con publicidad yo iba a llegar a lo mío En mi caso, yo por ejemplo No tuve ese miedo Yo dije voy a estudiar teatro porque en verdad Sé que no me voy a morir de hambre Pero en mi cabeza Era porque no tenía idea Lo que era lo sacrificado real Que era ser actriz Mi mamá era ilustradora Y si no hubiera estado casada Mi mamá hubiera sido pobre en verdad como... Su trabajo era muy mal pagado. Era una artista análoga. ¿Cachai? En una época donde nada se digitalizaba. Le iba bien, pero te pagaban por plana y por una cantidad de trabajo increíble. Muy poco dinero. Los ilustradores no estaban de moda. ¿Cachai? Para ella que yo estudiara teatro era como... ¡Wow! Bueno. Pero mi papá podía hacerlo. Entonces para mí estudiar teatro fue como... bien Lo voy a hacer. Tiene que funcionar. Pero no había una deuda en mí. Entonces... Fue fácil decir como, bueno, me voy a sacar la concha de tu madre para que funcione, pero podía tomar las opciones de que, de que me equivocara en la escuela. No de, no tenía la presión de sentir que no podía proponer cosas. De hecho, me cambié de escuela mientras estudié teatro, hasta encontrar la que a mí me agradara, que no fuera más cara, que fuera al mismo tiempo, me cambié el blog a la mancha, que duraba dos años, que era el tiempo que me faltaba en la otra escuela, pero no tenía título, ahí fue cuando mi papá se empezó a enojar un poco más, pero era como lo voy a sacar, sí tenía cierta responsabilidad de hacer que funcionara esto, pero yo sabía que era buena, tenía mucha confianza en mí, mm. eh, pero necesitaba, eh, pero sabía que podía en la escuela, era el lugar donde yo podía fallar, ¿cachai? Sentía que era un lugar donde aproveché muy bien mi escuela, sobre todo para mis procesos creativos, porque no fui una alumna de un promedio increíble, por eso te decía lo del 7, ¿cachai? A mí no me iba tan bien en la escuela, no me iba mal, para nada, pero a veces me iba a la mierda en mis propuestas, ¿no? Después me fui a la mancha y me iba, me fue muy mal, eso era un método lecoquiano, te, era muy cuadrado. Terminé haciendo clown, igual siempre quise ser payaso. Siento que yo viví el querer ser artista desde el privilegio de planteármelo como, bueno, no voy a fracasar, pero no tengo miedo de estar en la calle nunca. ¿cachai? No estoy haciendo que nadie se endeude por esta situación sí. eh, y yo creo que eso es distinto, es distinto claro. crear con libertad a crear
0: con presión es súper distinto son dos miradas, son dos universos que a veces eh, vienen muy de la matriz también como de la autoestima bueno, familiar incluso a veces o, o del círculo cercano y, y es distinto, o sea, yo en ese sentido como tampoco tuve tantas opciones como... Yo terminé estudiando como técnico audiovisual porque un día me llamó mi, mi sobrino que se estaba inscribiendo en, en técnico en sonido. Me dice, oye Dani, hay un técnico audiovisual. Así, ah, llama a teléfono. Hola Dani, ¿cómo estás? Hay un técnico audiovisual en, aquí en Duoc y vale 115 mil pesos. Y es barato, deberías inscribirte. Chao. Y como que yo recuerdo perfecto el número de, de, del valor Y dije como... Onda, le pregunté a mi mamá si podíamos hacer ese esfuerzo Y me dice sí Porque la carrera es corta, son dos años y medio Igual después subió la arancel y todo Pero para ese momento era como ya tranqui Era como el doble lo que costaba un poco mi colegio La mensualidad del colegio Entonces fue como ya, hagamos el esfuerzo Y fue como ya Pero también me pasó eso de que fui a las Chile Y en las Chile al ciclo básico me dicen como... Eh, no lo que usted, o sea tiene que estudiar eh, audiovisual cuando postulé como con mis dibujos y cosas <ríe> y yo dije Bu -bu -bu bueno ya y después cuando terminé audiovisual eh, el profe me dijo tú debiste haber estudiado arte <ríe> ah nadie vaya a mierda <ríe> cómo <cuente> tu madre <ríe> al final como que, me, que que me formó puta puede hacer un millón de talleres mientras estaba haciendo sí. Clases, o sea, mientras iba a clases formales me metí en millones de talleres y colectivos y cosas como... Y eso me fue
1: formando nomás. Pues. Pero tenía ahí algo que te llamaba la atención desde el área que estudiaste, porque en mi caso yo siempre lo supe, ¿cachai? Más allá de si lo encontré rentable sí. o no, siempre supe que podría hacerlo, de hecho. Yeah, Eso no. es lo que me pasaba, nadie se ponía a que lo hiciera Yo no, no tuve oposición
0: como tal porque siempre fue como que fui muy, muy creativa desde muy niña Entonces todos sabían que yo algo vinculado al arte iba a ser Y creo que no hubo oposición, ni a nadie le importó si yo tenía un título Como que nadie me cuestionó porque yo estaba en talleres de actuación desde de cuarto básico Pero me pasaba que yo cuando niña quería ser Yuri la expect expectativa de ser Yuri Tal cual Final, <ríe> <chile>. <ríe> Grande Yuri Y después cuando fui creciendo Y como que estaba en el colegio Como que lo que Mi capacidad principal era organizar equipos Organizar grupos y direccionar equipos Y en ese momento dije Quiero ser directora de cine En vez de ser eh, Quien estaba allí que me estaban dirigiendo Entonces quería ser directora de cine
1: muy bien, pero igual iba y mm.
0: para allá. Claro, pues ahí conecté un poco como con, con el tema como del cine, como sí, en, en ese universo. Pero la verdad es que al salir, o sea, al estar dentro, yo después quería ser directora de arte. Y al salir, salir, la primera pega que encontré fue el montaje, y encontré el arte adentro del montaje, y ahí empecé a ser montajista, que yo creo que gracias a, a esa herramienta como tan del oficio como he nombrado ahí tú antes, tan del oficio de ser montajista brutalmente que eh, limé, onda, gast, gasté, como que conocí, sufrí mucho aprendiendo a ocupar eh, software y cosas. Y gracias a eso como que fui me fui mm, eh, encontrando con lo que realmente me estaba gustando en ese sentido. como En el sentido como artístico de tomar decisiones y empezar a, a, a tomarlo desde ahí. Es muy
1: importante tu pega. A mí me fascinó cuando la entendí, porque la entendí cuando me la explicaste tú nomás, eh, lo que hace el montajista, porque siempre se dice como la última palabra realmente de una película, la tiene el montajista, y es cierto, es cierto, cierto. Pero... Eh, que es un trabajo que se hace bastante solo, encuentro yo. Es hermoso cuando uno puede estar ahí y empezar a buscar, pero claro. es muy solo, ¿por qué? Porque es, es buscar mucho material, es decidir, es como wow, ¿Cachai? Claro. Hasta uno ve, cuando uno llega a ver un primer corte, ya ha pasado un montón de trabajo. Sí,
0: es tejer, el montaje es tejer y después como que, cuando ya solté un poquito ya esa 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 que yo sentía que yo podía llamarle expertise cuando mi currículum dice 11 años, cuando la solté un poco como que me di cuenta que después todo se traducía en el, en, en el montaje. Todo se traducía. Todo. onda Toda la vida y todo lo que me gustaba hacer se traducía ahí. Porque me gusta coordinar personas que básicamente es básicamente lo mismo que organizar estos planos. <risa> Entonces como... Eh, y todo empieza como a congeniar un poco... De, de, en esa manera. Pues cuando... Yo creo que ahí son los 30 también. Son los 30 que vienen como a, a decirte cosas que...
1: ¿Qué te dicen a ti los 30 respecto a la creación? Yo me tuve que venir muy lejos para... Hacer que mi creación volviera a fluir... Eh, sin tanto prejuicio. Me, me pasa que... A mí me costó... Y dentro de mi situación de privilegio, te lo voy a decir, como... Como una pobre niña rica que llora. Porque en verdad no soy rica, pero... sí si en un momento sentí... Que lo que estaba hablando no tenía que ver con mi posición política en el mundo ¿Cachai? ¿Por qué? Porque trabajaba para la tele O porque además trabajo mucho para radios que son muy populares Como Carolina, ¿cachai? Entonces empezar a tener un poco de miedo por lo que decir O, o sentir de que uno no era suficiente Me empezó a hacer eh, mucho ruido Y justo vino el estallido social Uh -huh. en donde yo no sabía bien hacia qué, de qué volver a reírme. Me río de ser yo nomás, ¿cachai? Pero era como, no sé. Mujer blanca, heterosexual cis, ¿cachai? Ya pasaste de moda y de pronto tenés 30 años. Me empezó a pasar eso. Me empezó a, a empezar a sentir como un poco de vergüenza por uno mismo. Super catapullido la weá. Uh -huh. Pero sí, te juro, me sentía muy white trash en Chile, como eh, tratando, tratando también uno de decir como, como yo aquí entrego desde mi creación algo que sea honesto, pero que no le falte el respeto a nadie, porque Chile empezó a pasar por un momento muy, muy intolerante, muy ¿cachai? y era como bueno, pero no sé, o sea, no, no puedo dejar de verme como me veo, no puedo dejar de ser quien soy. Porque además tampoco la gente sabe realmente quién es uno. Hasta que empieza a ser relativamente público. Cuando eres relativamente público, todo lo que digas o hagas puede ser ponido, puesto en tela de juicio. Ponido. Y eso empezó para mí a ser algo que de, no, realmente no me interesaba. Por eso me gustan los personajes. Pero a mí me cuesta viralizar. No soy, una, no soy de ese tipo de artistas. Y me considero artista igual. ¿cachai? pero el concepto de viralizar creo que no es importante y yo creo que si no hubiera tenido una madre artista desde lo profundo de ser una persona artífice de pintar, de dibujar y de hacer algo hermoso porque era realmente una mujer que hacía libros de estudio hubo eh, una generación entera que estudió con sus libros que eran de la editorial universitaria y eran como los que se usaban no sé, en todos lados ¿cachai? Eh, hacía sal, o hacía todo. Era, era una artesana. Eh, y era hermoso lo que hacía. Pero nadie sabe su nombre. No aparece en ningún libro. Nadie le ha levantado ningún estandarte. ¿Cachai? Para mí eso fue muy doloroso. y, y Pero también ahí entendí que a veces... Eh, figurar es algo de los nuevos tiempos. Frente a, a hacer arte. ¿Cachai? Mm. A veces hacer arte similar a quién, por eso sentí eso al principio contigo, era como, hagamos algo bonito por hacer algo bonito. Mm. ¿Cachai? Hagamos algo porque queremos decir algo, no porque queremos likes. ¿Cachai? Porque uf, entonces no hagamos lo que queremos si queremos likes. Mm. Si ahora todo se mide de esa forma. ¿Cachai? Mm. Pero es difícil mantener ese sueño, yo creo que... A veces es romántico, pero bueno, uno es artista nomás. ¿Por ¿Qué vaya a hacer? Una amiga me dijo, escribir una película es la, la peor guay que te puede pasar. Ah, porque yo siempre quería hacer una película. Y yo como, ¿por qué? Y me dice, bueno, la escribí y pasan tres años hasta que la haces. Y yo como, ¡guau! Y me dice, a mitad que mi no la quería hacer y ya movilizaste a todo el mundo para hacerla. Sí, pues. Era como, bien. enamórate de tu proceso creativo. Te tienes que enamorar mucho de tus ideas. Y eso no puede depender del resto. Eso no puede depender de otro, ¿cachai? Como que el triunfo está mal visto, porque el triunfo está visto en cosas que solamente son reproducibles o. ahí sí, pues, o... es la cultura del exitismo, o sea, como. Claro. Digamos, que cada día, digamos,
0: como. Es más cuestionable también, como que ser exitoso.
1: ¿Cómo se vive un proceso creativo? Queriendo justamente ser demasiado exitoso, no era la palabra, pero siendo efectivo. Que, es que yo creo que hay
0: infinitos ejemplos A mí se me, se me ocurre harto Como el ejemplo de basquet Llegó a ser tan importante Y tan, tan rupturista Pero partió co como rayando servilletas Y como que en verdad no... Yo creo que, que, que es como una, una especie de mezcla De, de no parar de hacer El de tomarle el oficio El peso al oficio real Y, y, y todo lo demás es como cuea nomás como, como... Oh, que heavy Que yo también a veces creo que es cuea es cuando, cueva cuando, cuando la weá es bien rápida Pero cuando no es, es oficio y es gozar Y es gozar y, 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 y sufrir Y vivir y no dejar de hacer Y ser por, un porfiado y, y, y terminar siendo como un viejo porfiado Que siempre hizo lo que quiso Sí,
1: hermano Sí pero, pero también pasa a ser como Porque Hacer lo que uno quiere Es fuerte hacer lo que uno quiere ¿Cachai? A mí me pasa que es como he trabajado para mucha gente. Al principio tú decía como es difícil tener partners con los que uno tiene química, una química explosiva. A mí me pasa que yo soy una partner bastante, ah, me va a tirar, los pies súper arriba. Pero yo logro tener, yo logro encontrar buenos compañeros. Cachai, yo soy una persona con la que es fácil tener una muy buena química.
2: Muy como libra, enganchar muy libra, en ese nivel muy,
1: muy, libra. muy libra este comentario super libra atroz pero pero te lo digo desde lo, pero lo que pasa es que es una buena química en distintas cosas eso no garantiza tener una buena relación a largo plazo en el desarrollo además de algo creativo qué garantiza no garantiza nada garantiza no un garantiza. Un, pro, garantiza un producto que eventualmente sale de buena calidad porque entendiste que era química cómo mantener esa química a lo largo de los años, cómo desarrollarla y hacerla crecer, tiene que ver solamente con las relaciones humanas que están alrededor de esa química, que eso es lo difícil. Po. Lo más difícil de todo. Porque, no, o sea, yo, yo, te, con un comediante, de hecho que hablamos antes del alto yoyo, yo con él teníamos una muy, muy buena química, pero efectivamente llega un momento donde el proceso creativo empieza a chocar son egos indudablemente pero era como si la idea venía de él pero cuando funcionaba eh, funcionaba esto pero cuando yo decía esto funcionaba así ¿cachai? y cuando de quién es la idea empieza a ser un problema claro que yo creo que tiene que ver justamente con que a veces dentro de este círculo donde uno se mueve donde la creación es chispeante y barata la idea es algo que, que está muy en el aire ¿Cachai? Y yeah. el miedo a que te roben la idea es algo que para mí es graciosísimo, pero es real y existe, ¿cachai? Yeah. Las ideas están en el aire. Es que ahí están los apegos, porque es lo que hablábamos
0: hoy día en la mañana también. como Están esos apegos que, que a veces como te rigidizan y, y te mandan a la mierda nomás, porque como no te das cuenta por estar rígido, por dejar que el ego te te Absorba o te, o, te, o te empodera el ego, es como ¡ah! eh, y no te das cuenta. Nomás po. está intentando fluir en la, en la tuya, en decir eh, este soy yo, estas son mis ideas, y puta, igual todo lo que hay detrás, y como que te ponía en esa, pero también no te das
1: cuenta. Quizás es que, es que es muy difícil,
0: es muy difícil, amiga.
1: El es proceso difícil. creativo Oye, doloroso.
0: Eh, yo, yo todo el tiempo he visto a Santi y tu gato atrás escuchando, pero atentamente, atentamente. ¿Dónde está? No, mira, está durmiendo. Pero no, si yo lo vi asomar su cabeza y lo está durmiendo escuchando, así eso hace los ah, gatos. Sí, mira, sí es cierto, está durmiendo escuchando. Durmiendo escuchando? Mira, oh, qué ¿Crees que tu gato ha, ha influido en tus decisiones creativas
1: algunas veces? Sí, <ríe> fehacientemente. Fehacientemente. Sí, mi gato es en, mi terapeuta de Reiki, ¿cachai? Y Important. es importante. Sí es primordial el gatito.
0: Oye, eh, José, para ir como cerrando un poco, como Revolucionarte igual habla también de, de, este, de este momento que está viviendo Chile, aunque no estés en Chile en este momento, eh, y, y posteriormente al hermoso apruebo. ¿Qué sentís que se viene como en el arte en Chile ahora, eh, como con, con estas situaciones, con este plebiscito aprobado?
1: Tengo un poco de miedo, así siéndote súper sincera, tengo un poco de miedo porque siento que el arte está muy fulgente en este momento eh, la gráfica creo que está evolucionando rapidísimo y está hermoso en ese sentido eh, también se está haciendo mucha música hay muchas cosas que, se están, que están sucediendo pero siento que todo se está pareciendo un poco y creo que es un efecto muy chileno Creo que todo está tocando una misma tecla. Y eso a mí me... A mí eso es lo que me empieza como a... A dar un poco de ruido de dónde estamos nosotros creando, ¿cachai? ¿Cuáles son las temáticas que hacen que la gente hable? ¿De qué se quiere hablar? ¿Desde dónde se quieren abarcar las cosas? Yo creo que para Chile se viene un momento... Súper peligroso, en verdad. Eh, peligroso en el buen sentido de la palabra. Tenemos como... estamos Tenemos la oportunidad, siento, de de abrir un poco nuestra mente y, eh, y empezar empezar a hacer las cosas de una forma más intuitiva a veces que, que la colonización que tenemos de que porque alguien lo hizo funciona de esta forma, o porque alguien lo dice funciona de esta forma, porque además siento que hablemos de procesos creativos o sea, el movimiento chileno es un movimiento que no le pertenece a ningún partido político y eso es hermoso, no tiene no ningún cabeza, prócer no hay cabeza no hay cabeza, entonces habla de un sentimiento popular, habla del tejido social, habla de habla de cosas muy transversales. Tienes tres solo tres comunas que piensan distinto eh, en Santiago y en el resto del país podéis visibilizarlas bastante bien. Cuáles eran las comunas más fachas, etcétera. Y por qué. Entonces tomando en cuenta que tienes eh, una amplia gama de gente que se siente parte de algo que es un sentimiento popular porque de verdad no tiene cabeza ni rostro es el momento para no perderse teniendo constituyentes que sean tuiteros, ¿cachai? que creo que puede pasar. Creo que estamos perdidos al no tener esa cabeza, porque estamos acostumbrados a ser paternalistas y todo eso. Yo sentí
0: que estamos como en un creo que el arte de... tiene esa misión. Sentís que estamos como en un espacio riesgoso, pero,
1: pero ferviente igual. Claro, exacto. ¿Cachai? Estamos como en la línea en la franja de gasa, donde en verdad las cosas pueden ponerse muy bacanes o nos pueden manipular de nuevo nomás, ¿cachai? siento que es como... Sí, pues. La alegría ya viene, que nunca llegó. Siento que estamos en ese mismo espacio. Sí, pues igual harta gente va comentando eso, pero, pero a
0: mí me gusta pensar que, que Chile es un niño, es un niño que tiene hartos dolores y que, y que por algo quiere hablar las cosas y que, y que, se exprese nomás, que se exprese como tenga que ser. Si ¿sí? como mucha gente dice como ay no me gusta el chileno chileno porque todo habla del 73. Y eso como hueón porque dolió más que la mierda, ¿cachai? Y porque la no puede volver a pasar y, y bueno, estamos creciendo y así es
1: Chile nomás. A Chile le gusta profundizar en sus temas. Y sí. ahora bien, a mí lo que me pasa es de que los profundizan de exactamente la misma forma. No sé, no, eh, para mí el problema es que no busquen otra forma de contar esto. y empezó a ser un problema en la industria. Si ves cómo se cuentan las cosas desde la industria audiovisual chilena. Sí. Eh, desde dónde uno la abarca, las propuestas que tienes. Existe eso, pero es probablemente el cine más independiente y no lo ves tanto. Pero yo creo que hoy día como lo, lo,
0: la precariedad nos ha enseñado mucho y creo que yo al menos tengo como esperanza de que el artista más precario y de que el artista como más. más eh, de los cabildos, de las comunidades, de los territorios, como que se alce y impacte un pequeño grupo y que ese grupo impacte, como que el fenómeno cabildo, como que igual siento que caló y siento que, que algo, algo distinto tiene a nuestros procesos más, más del, del que venimos, del último que venimos, de hace 40 años atrás. Creo que, que en esta oportunidad sí tuvimos como la rebeldía de juntarnos y eso yo creo que de aquí a 10 años... <risa> Vamos... <risa>
1: Va a funcionar cuando uno ya tenga...
0: No vamos a decir cuánto.
1: Las cosas van a evolucionar, pero lamentablemente el costo, lo que hablábamos antes, el costo de hacer las cosas no cambia. Es distinto ser Nicole que María José Quintanilla. Es distinto. Es distinto la música que vas a hacer, el conocimiento, los referentes en, un, en Chile. Sobre todo en Chile. Desde qué música decidiste entrar a cantar en tu vida, ¿cachai? A como vale la pena una más que la otra no creo que las dos son artistas ¿cachai? y hay que mirarlas y hay que tenerles ese no sé yo admiro un montón a Enis Rosenthal ¿cachai? <risa> hay gente que la critica un montón y bueno puede ser siempre van a ver pero claro pero me pasa que en Chile eso está cuestionado Está cuestionando la calidad de alguien, de lo que puede ver y de lo que puede consumir, porque los medios nos dejan ver y consumir muy poco de lo que se realiza. Realmente. Sí, pues no, los
0: medios, los medios dan para un capítulo completo. <ríe> los medios son, son la enfermedad de, de Y país. nosotros trabajamos los medios igual. Sí, nosotros trabajamos los medios, es un montón. Oye, José, para para ir cerrando, quiero, quiero invitarte a un pequeño juego. Se llama eh, Afortunadamente, Lamentablemente. ¿Ya? ¿Ya? que es una historia colectiva que se construye en base a que uno comienza y el que sigue dice afortunadamente y el que viene después dice lamentablemente y se construye la historia hasta un pequeño cierre ¿Ya? había una vez una mujer
1: que caminaba por el bosque con su gato afortunadamente ella cargaba un saco de setas mágicas
0: lamentablemente se comió uno y en vez de empezar a caminar por un bosque, empezó a caminar por barro muy profundo y empezó
1: a hundirse. Afortunadamente, tenía a su gato con ella, quien empezó a hacer una hebra de pelos con sus propios vellos que salían del cuerpo y le lanzó una cuerda al interior del hoyo de barro. Lamentablemente el pelo se fue
0: disolviendo y se fue transformando en caca. Entonces todo de
1: el barranco empezó a ser caca. Afortunadamente hacían 55 grados de calor allá afuera. Eso permitió endurecer todas las heces que se transformaron en un muy buen lodo para que ella
0: pudiera salir a flote. Lamentablemente cuando salió a flote se encontró con una amiga
1: y la vio toda embarrada de caca. Afortunadamente, la amiga era un nada madrina. ¿Quién la limpió con su varita mágica? Lamentablemente, la varita mágica realmente era un gran pene. Afortunadamente, hace mucho tiempo que ella no tenía sexualidad. Eh, ¿Pudo descargarse? Lamentablemente, al descargarse, empezó a sentir un
0: pequeño infarto. Afortunadamente, había un médico cerca de ese lugar. Lamentablemente, el médico era un extraterrestre y en verdad se lo estaba
1: raptando para llevarse a Marte. Afortunadamente, en Marte tiene muy buenos planes de salud para terrícolas. Lamentablemente, esta historia termina. <risa> me encantó el juego
0: muchas gracias, muchas gracias da, da, da para infinito y siempre como que el, el afortunado y el lamentable como que son lo, lo, las dos caras de la moneda entonces, sí, eh, uno se siente muy pesimista sí. en el lamentable debo decir. <risa> oye José ¿se te, ¿se te ocurre alguna canción que poner después de todas estas reflexiones que hemos hablado que han sido súper amplias, como que
1: procesarlo está bien loco sí, mira, tengo una canción que me gusta mucho de una película que se llama Guardianes de la Galaxia. Hawk in a Feeling. Hawk it in a Feeling. Una cosa uh -huh. así se llama. Uh -huh. I can start this feeling deep inside your mind. Una cosa así. Uka yeah, okay. Que parte así. Uka 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 Sí, es buena. Eso
0: se te ocurrió como después del cuento un poco. <risa>
1: Sí, no, y sentí mucho eso, como cuando uno tiene una idea, cuando uno tiene una idea y uno la puede ver, hay cachado eso? Es sí. Como la primera es que tienes una idea y la ves, y la ves real. De eso decía Nicolás Tesla, que él no hacía ningún plano hasta que no tuviera toda la máquina en su cabeza. No hacía una planificación de error, no, toda en su mente y después la armaba. ¡Chao! Chao. A mí me pasa que yo veo las ideas o lo que quiero hacer entero, veo, veo algo entero, veo como un flash. Y digo como, ah, eso puede llegar a ser. Ahí so, tengo que viajar. Sí. Muchas gracias por, por estar en, en
0: Revolucionarte. Espero que lo hayas pasado bien. Sí. Qué bacán. Así que nos vamos a la canción.
2: Y pensar uka,
1: uka. mí
2: with me, it's as sweet as candy, it's taste so is on my mind, girl, you got me thirsty, I can't for sure All the good love When we're all alone Keep it up, girl Yeah, you turn me All the good love, when we're all alone, keep it up girl, yeah you turn me on, I'm hooked on a feeling, I'm high on believing, that you're in love with me, I'm hooked on a feeling,
0: Hoy día conversando con la Jose abarcamos muchas temáticas que tienen que ver con el proceso creativo. Desde las raíces, desde nuestras heridas familiares, como creadores, cómo afrontamos los nuevos medios y cómo lo seguimos haciendo, luchando con nuestros propios miedos para seguir creando. Las canciones que escuchamos hoy día son... «Winning Her Hair» de Motorama, «La Sandunguera» de Nati Peluso, «Soltera través y BTR de José Nasti, «Mátame, please carita feliz» de Diego Lorenzini, «Tártaro» de Buscabulla, Copacabana de Barry Manilow, «Paradise» de Tuetmois, Plain de Bisous» de Louis of Man «Tú» de Maye, «Te llamé» de Talisto, y «Loco en el desierto» de «Conociendo Rusia». Con el cambio de temporada, no estén despintando con sus calcetines. Vayan a revisar el stock de Dale dalecolorsocks, arroba socks los calcetines más creativos de toda la nación. Y ahora los dejo con la canción que a mí me resonó. Dancing with Myself, de Billy Idol. Nos vemos en un próximo capítulo de Revolucionarte.
3: And the mirror's reflection, I'm a-dancing all with myself When there's no one else inside In the crowd crowded lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing all with myself Dancing all with myself Dancing all with myself Oh, When there's nothing taboo And there's nothing to prove I'm dancing all with myself Every time I go But you reckon I seem to pass me by Leave me dancing on with myself So let's sink another drink Cause it'll give me time to think If I have a chance that as a woman To dance and I'll be dancing on with myself I'll be dancing on with myself I'll be dancing on with myself, on with myself. On with myself. When there's nothing to do